0: Nueva dieta mental. Allá por la década de los 30... ...un hombre llamado Gaylor Hauser estremeció al mundo... ...al presentar una serie de ideas y aseveraciones... ...de que todo lo que comemos... En cierto modo afecta a nuestro cuerpo. Dijo que todo lo que comemos se traduce en algo y tiene un efecto positivo o negativo. Y escribió un libro llamado La Nueva Dieta Lo Logra. En esta sesión y en sesiones anteriores hemos estado hablando sobre la nueva dieta mental. Y al igual que todo lo que come tiene un efecto sobre su cuerpo físico, todo lo que alimenta en su mente tiene un efecto sobre su cuerpo mental en lo que ocurre dentro de usted y determina lo que pasa a su alrededor. Cuando hablamos hace poco... Dijimos que el poder de la sugestión es uno de los poderes más importantes de la vida. El poder de sugestión dice que todo lo que entra en usted, todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que escucha, todas sus conversaciones, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, en fin... Todo lo que usted permite que influya su pensamiento afecta su mente subconsciente, afecta sus actitudes, sus expectativas, sus valores, sus creencias y, por último, su potencial como ser humano. De hecho, la gran diferencia entre los seres humanos no es la inteligencia y la educación y la oportunidad, es lo que están alimentando en su mente regularmente. Y también dijimos, y es lo mismo, si usted dijera, ah, sí, como buena comida todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo un 50% comida chatarra, comida alta en sales, alta en azúcares, eh, baja en nutrición, eh, comida inerte, comida muerta, harina blanca, patatas fritas, grasa, etc., ...pero no me molesta, no tiene efecto alguno sobre mi cuerpo... ...esas son tonterías, porque todo cuenta. Todo cuenta. Una de las marcas de las personas realmente honestas es que aceptan la realidad. La realidad es que todo lo que hace, física o mentalmente, cuenta. Tal vez sea positivo, tal vez lo ayude o lo mueva hacia lo que quiere ser, hacer o tener... ...o sea negativo... ...y lo aleje de eso, pero nada es neutral, todo cuenta. Así que con respecto al poder de su gestión, continuemos y hablemos de cómo completamos... ...este proceso de reprogramarnos a nosotros mismos para que por dentro seamos seres humanos de un éxito total... ...y por fuera seamos seres humanos totalmente positivos, entusiastas y de éxito. (coughs) Alimente a su mente de la misma forma que alimentaría su cuerpo. Alimente a su mente con cuidado... Si estuviera preocupado por la salud física y por la longevidad, mediría, calcularía y cuidaría las comidas que come. Mire cuidadosamente el alimento mental que come también, porque estos alimentos mentales se acumulan por un proceso que llamamos la ley de la acumulación. La ley de la acumulación es una ley mental y también una ley física, y lo que dice es que cada cosa que se hace, positiva o negativa, se acumula... Que cada uno de los grandes logros en la vida es resultado de miles de logros ordinarios, de luchas... ...de retrocesos, de fracasos, de decepciones menores... ...cada pequeño gran logro es precedido por miles de logros diminutos... ...cada éxito repentino está precedido por años y años y años de trabajar duro en Broadway... ...cada gran fortuna... ...por cierto, al estudiar a los millonarios autoformados... ...descubrimos que el tiempo promedio que les lleva a llegar a ser millonarios en América... ...es más de 20 años de duro trabajo... Si vemos a una persona rica que tiene una bella casa y es independiente financieramente hablando, pero no nos damos cuenta de que pasaron años y años y años de trabajo y sacrificios para poder serlo, la vemos, vemos el resultado final y decimos, esa persona tiene mucha suerte. La verdad de las cosas es que no hay tal suerte, solo este largo proceso de acumulación y de que todo cuenta. Cada uno de los esfuerzos honestos que hace para convertirse en una persona mejor se acumula como una bola de nieve y tiene un efecto. Cada vez que hace algo que lo aleja de su mente, que malgasta su tiempo, su mente, sus pensamientos, etc., eso tiene un efecto y se acumula. El gran error que muchos cometen es que van un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. Hacen unas cuantas cosas buenas para su mente y unas malas para su mente, unas cosas buenas y unas cosas perjudiciales y terminan exactamente donde empezaron. Lo bueno compensa lo malo. Lo que debe hacer es ponerse del lado de los ángeles para que sus insumos predominantes de alimento mental sean positivos y constructivos y lo muevan hacia la dirección a la que quiere ir. Así que de los alimentos de su mente, el número uno es leer. Es muy importante. A muchas personas no les gusta leer, pero todos los líderes son lectores. Todos los líderes son lectores. Lea y trate de hacerlo un promedio de una hora al día. Sabemos que si lee, aunque sea una hora, en el transcurso del día, algo que ayude a su mente, algo positivo y constructivo para su mente, no periódicos ni cosas inútiles que solamente preocupen su mente, sino algo que lo forme y lo desarrolle una hora al día... Puede cambiar su vida. La investigación muestra que con una hora al día, en dos o tres años, será una autoridad en el tema. Estudiar cualquier tema, desde administración del tiempo hasta física nuclear, una hora al día lo volverá una autoridad. En unos cinco años se volverá un experto y entre cinco y siete años será una autoridad internacional. Una de las personas más conocidas en ese campo en el mundo. Con que solo lea una hora al día sobre cualquier tema y puede escoger desde medicina hasta biología molecular. Así que lea una hora al día. Estudios recientes muestran que el adulto promedio en Norteamérica... Lee menos de un libro al año. Que el 58% de los adultos en los Estados Unidos y Canadá nunca terminan un libro de no ficción después de salir de la preparatoria. Cuando salen de ahí o de la universidad, ¿sabe qué dicen? Dicen, gracias al cielo que se terminó, nunca volveré a leer otro libro mientras viva. Y no pueden entender por qué dejan de crecer. Solo la lectura... ...logra que su mente se extienda y crezca. La conversación es buena, escuchar es bueno... ...los cursos y las clases son buenos... ...ver instrucciones por videocassettes es bueno, desde luego... ...pero solo la lectura es algo que no tiene sustituto. Muchos dicen, yo no soy buen lector, no aprendí a leer bien en la escuela. Bueno, acepte esa como una de sus metas... ...convertirse en un buen lector... ...en un año de lectura rápida y cursos vespertinos... ...puede estar leyendo tres, cuatro, quinientas palabras por minuto... ...y cambiará su vida... De hecho, según la encuesta de las organizaciones Gallup de ¿Quién es quién? en América, la gran historia de éxito de América, encontraron que las personas mejores, el 1% mejor de ese país, lee un promedio de 12 libros de no ficción. Al año. Eso significa que puede unirse a ese 1% de la nación simplemente leyendo un libro al mes. Un libro de no ficción que desarrolle su mente y expanda su habilidad para pensar en un tema que le interese. Un libro al mes lo pondrá dentro de ese 1% en muy poco tiempo. Si fuera a leer de 30 a 60 minutos al día, cosa que recomiendo, de 30 a 60 minutos al día se traducen en un libro por semana, Un libro por semana se traduce en más de 50 libros al año. Solo imagine si fuera a leer 50 libros al año en los próximos 10 años, ¿cuántos libros serían? ¿Mm? Serían 500 libros si llega a lograrlo. Y déjeme preguntarle algo muy simple. ¿Cree que si lee un libro a la semana en los próximos 10 años, en un mundo donde la persona promedio lee un libro al año, ¿cree que eso le daría algo bueno? ¿Cree que eso afectaría su vida de alguna forma? ¿Cree que cambiarían su carrera y sus ingresos? ¿Que cambiaría su ambiente? ¿Que cambiaría todo lo que ocurre a su alrededor? ¿Puede usted apostar a que sí? Porque el poder de su gestión, alimentar su mente con nueva información, 500 libros en 10 años, transformarían su vida de tal forma que nunca podría reconocerla. Lo siguiente con respecto a alimentar su mente es escuche cintas. El descubrimiento del aprendizaje con audiocassettes ha sido considerado el gran avance único en la educación desde el descubrimiento de la imprenta o la invención de la imprenta. El aprendizaje con cassettes de audio pone las mejores mentes del mundo con sus mejores pensamientos expuestos, elaborados, editados, fuertemente comprimidos y juntos en sus manos por unos cuantos dólares nada más. Usted puede caminar, viajar, correr. Con algunas de las grandes mentes vivas por solo unos cuantos dólares. Escuche cintas en su auto. La persona promedio que maneja pasa de 500 a 1000 horas al año en su auto. 500 a 1,000 horas al año. La mayoría de esas personas solo se sientan ahí y escuchan radio. Al radio lo llamamos, con todo respeto a las personas en la industria del radio, lo llamamos la goma de mascar de los oídos, porque habla y habla. Y finalmente, 500 a 1,000 horas es el equivalente de 12 y media a 25, 40 horas de trabajo semana. ¿Sabe qué significa eso? Significa que está obteniendo o puede estar recibiendo el beneficio de entre 12 y media a 25 o 40 horas de trabajo a la semana. Imagine que su compañía lo enviara lejos por 25 semanas a estudiar. Cada año sin costo extra. ¿Cree que afectaría su carrera y su capacidad de ingresos? Es el equivalente de uno a dos semestres universitarios. Imagínese tomar el equivalente de uno a dos semestres universitarios de educación adicional y cada año. ¿Cree que eso afectaría su vida? Naturalmente. Así que escuche cintas y finalmente tome cursos adicionales. Conviértase en un estudiante de por vida. Y cuando digo tome cursos adicionales, me refiero a tomar cursos con las personas que son expertas en su campo. Trate de evitar tomar cursos con personas que solo obtuvieron su educación de libros de texto. Tome cursos de personas que sean expertas. Los seminarios, los seminarios, por ejemplo, como este que está tomando, usted puede obtener más información en un seminario de uno o dos días de personas que pasaron 10, 20, 30 años recopilando y resumiendo información que lo que logra en todo un curso universitario. Así que tome cursos adicionales. Recomiendo un MÍNIMO DE CUATRO AL AÑO UNO CADA TRES MESES la persona promedio nunca toma cursos adicionales. El 90% de las personas nunca toman cursos después de salir de la universidad. Tome cuatro al año, escuche cintas en su auto y, y lea regularmente. Me dirá, ¿de dónde saco tiempo para leer? Pues no lea tantos periódicos. Tan simple como eso. Disminuya un poco esa lectura y aumente la cantidad de lectura de autodesarrollo. ¿De dónde el tiempo para las cintas? Pues no oiga tanto radio. No digo que no oiga el radio para nada, pero no oiga demasiado. ¿De dónde saca el tiempo para los cursos? En vez de sentarse el fin de semana, tome un curso. En vez En En vez de ver la televisión, tome un curso, pero recuerde, el reloj sigue caminando. Si quiere llegar a la cima de su campo, si quiere ser un líder, si quiere ser una estrella en su campo, el conocimiento es poder. El conocimiento hoy es más importante que cualquier otra cosa. El conocimiento es el gran poder de nuestra sociedad. Entre más conocimiento tenga, entre más conocimiento práctico pueda poner en propósitos que puedan ayudar a otras personas y beneficiarlo a usted mismo y a quienes lo rodean, entre más conocimiento tenga, más poder tendrá, más autoestima tendrá, más estatus, más posición, más seguridad, todo. La persona más insegura en nuestra sociedad es aquella que ha dejado de aprender y de crecer, y lo saben. Ahora, bueno, una cosa más. En estudios en Harvard, una clave de la automotivación es el crecimiento perpetuo. Mientras esté alimentando su mente con nuevo material... Estará motivado, exactamente como si estuviera tomando vitaminas psicológicas. Al minuto que deje de crecer, comenzará a estancarse. Cuando comienza a estancarse, su autoestima baja, su nivel de energía baja, su nivel de salud baja, está más predispuesto a enfermedades, etc. Así que mientras esté creciendo, será vital, física y mentalmente. La siguiente parte de alimentar su mente es lo que llamamos el grupo de referencia, o para ponerlo de otro modo, rodearse de las personas adecuadas. Rodearse de las personas adecuadas. Y el rodearse de las personas adecuadas, simplemente significa esto, que cuando hablamos sobre el poder de su gestión, ya dijimos que un 85 a un 95% de todas las influencias en su vida, todas las razones de por qué hace algo, es debido a las influencias que lo rodean, no solo las físicas, el clima, el frío, etcétera, sino también las sugerencias emocionales, el impacto de las personas con quienes se asocia, y entre más y más se asocia con las personas, sobre todo de su familia y de su círculo social cercano, las personas con quienes trabaja entre más se asocia con estas personas más impacto tienen en su pensamiento y en su futuro David McLellan descubrió en la universidad de Harvard después de 25 años que la elección de un grupo de referencia era una de las claves determinantes del éxito o fracaso en la vida ahora un grupo de referencia son las personas con quienes se identifica recuerda que hablamos de identificación las personas con las que se considera que compagina tan simple como eso con quién se identifica Le daré un ejemplo. Estaba leyendo una historia de un millonario que se hizo por sí solo y comenzó muy joven mientras otras personas coleccionaban tarjetas de béisbol o de fútbol o de hockey o de esquí. Le fascinaron los ejecutivos que hicieron fortunas en las grandes corporaciones y empezó a leer las revistas empresariales de su papá, eh, Newsweek, la revista Fortune, el Wall Street Journal. Después empezó a hacer archivos de los ejecutivos de las noticias y comenzó a identificarse... ...con dichos ejecutivos, a pensar en volverse un millonario como los que él veía... ...y a pensar en ser un ejecutivo con una gran corporación... ...cuando algunos estaban pensando en ser estrellas de hockey y de béisbol, claro. Lo interesante fue que al ir creciendo, estos mecanismos direccionales... ...este modelo a seguir, este grupo de referencia con el que se había identificado... ...comenzó a afectar lo que leía en la escuela, lo que estudiaba... ¿Cuánto se aplicaba? ¿Lo duro que trabajaba? ¿A qué compañía fue a trabajar cuando salió de la preparatoria y de la universidad? Y para cuando cumplió 25 años ya era un ejecutivo de una corporación millonaria, uno de los ejecutivos más jóvenes de una corporación millonaria en la historia de los negocios. Pero eso fue porque a la edad de 12 años comenzó a identificarse con ellos. Pregunta, ¿con quién se identifica usted? Sea quien sea con quien se identifique... ...una de las cosas que debe preguntarse... ...es quién le gustaría ser con quién querría identificarse y entonces deberá rodearse de las personas correctas. Lo primero que debe hacer para rodearse de esas personas es leer las revistas que ellos leen. Si quiere ser una persona de éxito en los negocios, lea revistas de negocios con éxito. Si quiere ser un gran vendedor, lea revistas de ventas, de mercadeo, libros que estén escritos por grandes vendedores. Si quiere ser un ejecutivo de éxito, si quiere ser un negociante de éxito, si quiere ser un padre de éxito, comience a rodearse de estas personas a través de sus escritos, a través de sus cintas y a través de sus cursos. Es cuestión de que empiece a buscarlos y comience a asociarse con ganadores. Como dicen, vuele con las águilas. Y permítame hacer aquí un paréntesis que es absolutamente importante. Es tan simple como esto. Si usted rasca con los pavos, no puede volar con las águilas. Si pasa el tiempo con perdedores, será usted mismo un perdedor. David McClellan de Harvard descubrió que un 99%... De la tasa de fracasos en la vida podría atribuirse a asociarse con personas que no van a ninguna parte, porque estamos tan fuertemente influidos por las personas que nos rodean que hablamos como ellas, caminamos como ellas, tomamos sus actitudes, sus valores, sus creencias, sus acciones, sus expectativas y hasta sus conceptos propios. Si nos asociamos con personas negativas, con personas críticas, con personas cínicas, flojas, personas que desperdician su tiempo, nos volveremos iguales a ellas exactamente. Todos nos nosotros tenemos la tendencia de ser como el camaleón. Tomamos los colores y el comportamiento de las personas que nos rodean. Así que es muy importante que tome la decisión de quién quiere ser y comenzar a asociarse con personas que son así y en especial alejarse de los perdedores, de los que no tienen esperanzas alejarse de las personas negativas porque estas personas lo arrastrarán exactamente como un ancla, como si estuvieran atadas a su pierna. Muchos vienen y me dicen estoy trabajando para un jefe negativo, tengo una relación negativa y yo les digo si trabaja usted para un jefe negativo nunca va a realizar todo su potencial, nunca estará feliz y nunca logrará todo lo que es usted capaz de lograr. Si tengo una relación negativa, ¿qué debo hacer? Les digo, debe usted hacerse esta pregunta. ¿Quiere llenar su potencial como ser humano o no? Si quiere llenar su potencial como ser humano, aquí están los hechos. Yo no invento los hechos, yo solo los menciono. Si se asocia con perdedores, será un perdedor. Se ha visto por 25 años y no puede encontrarse una excepción a eso. He hablado con miles de personas quienes me han dicho que el darse cuenta de esto es una de las cosas más difíciles que hayan hecho. A veces significa que debe despedirse de sus amigos, despedirse de sus parientes, despedirse de sus relaciones, de sus familiares, pero si ese es el hecho, mientras más pronto lo haga mejor, es como sacar un diente podrido, mientras más pronto lo haga, menos dolor sufrirá. El siguiente punto con respecto a un grupo de referencia es este, se llama la Alianza de la Mente Maestra. Se trata de escoger a una o dos o más personas en su ambiente, a quienes admire, que sean positivas, optimistas, ambiciosas, y reúnase con ellas al menos una vez a la semana a desayunar o almorzar, solo para charlar. Reúnase con ellas. Hay algo sobre la fertilización y la energía de mentes positivas que se unen y hablan sobre sus problemas, hablan sobre sus desafíos, sobre su futuro, sobre lo que está ocurriendo. Trate de reunirse con una alianza de mente maestra una vez a la semana. Descubrí por investigaciones mías e investigaciones que Napoleón Hill hizo que el asociarse con personas positivas es una de las influencias que desencadena un desempeño pico. Es una de las garantías de que se volverá un gran éxito y no podrá hacerlo si simplemente se asocia consigo mismo. Muy bien, otra forma, otra forma de influir su mente, muy, muy importante. Comience cada día bien. Comience cada día bien. Esto está basado en el hecho de que las dos veces del día, cuando está más sugestionable, cuando su mente subconsciente está más abierta a nueva información, es por la noche antes de irse a dormir, cuando se acuesta para dormirse y por la mañana. Estos son los dos momentos en que su mente consciente está más relajada y su subconsciente está más alerta Y debe usar estas veces lo que llamamos oportunidades clave de programación para meter nueva información en su mente. Y esto es lo que yo sugiero que haga. Es muy, muy poderoso. Antes de dormirse por la noche, alimente su mente con un arroyo de mensajes consistentes con lo que quiere ser y tener y hacer al día siguiente. Es decir, prográmese para el día siguiente, como si programara una computadora. Lo que yo hago es esto. Me acuesto, cierro los ojos y digo, me levanto por la mañana, tiempo presente, y me siento Perfecto. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento muy bien, lleno de energía. Pienso que mañana va a ser un gran día. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Y así, cuando se levante por la mañana, lo primero que dirá, el primer pensamiento... Que programará en su computadora subconsciente es, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto. Haga esto, levántese y dígalo dos, tres, cuatro, cinco veces y repítalo. Me siento perfecto, me siento perfecto. No vaya a decir, oh cielos, qué cansado estoy, qué cansado estoy, qué cansado estoy. Levántese y dígame: me siento perfecto. Sonría y dígame: me siento perfecto. Aunque se sienta muy mal, diga, me siento perfecto, la mente subconsciente no distingue la diferencia entre un hecho real y uno que usted imagina vívidamente. Si repite, me siento perfecto, muy fuerte, me siento perfecto, inténtelo, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, la mente subconsciente creerá que tal vez se siente perfecto, y le aseguro que le dará un golpe de energía y lo despertará y aclarará su mente antes de que tome su café. La segunda cosa que debe hacer por la mañana, la segunda cosa por hacer es comenzar el día bien, leyendo de 30 a 60 minutos. Levántese muy temprano para leer de 30 a 60 minutos, algo que sea motivacional, que sea motivo de inspiración, algo que sea educativo, algo que anime su mente, lo que llamamos proteína mental, no periódicos, ni revistas, ni televisión, ni radio. Levántese por la mañana, siéntese y lea algo... ...muy bueno para sí mismo... ...lea algo que lo haga sentir bien con usted mismo... ...yo leo material espiritual cada mañana... ...y a esto se le llama, por cierto, la hora de oro... ...si hace esto como resultado de asistir a este curso... ...si comienza a leer cada mañana de 30 a 60 minutos... ...algo que motive su mente... solo esto valdrá la pena todo el tiempo que ha invertido en el curso... ...este hábito de usar la hora de oro... ...la primera hora de la mañana... ...cuando su mente está bien abierta a nueva información... ...usándola en forma constructiva... Es una de las técnicas más poderosas de éxito que haya visto en toda mi vida. Cientos de personas han venido conmigo a decirme que esto ha cambiado su vida. Solo levántese temprano para que pueda leer tranquilamente. Se volverá tan adicto a usar esa hora de oro que no podrá prescindir de ella, aunque tenga que levantarse cansado, aunque tenga que levantarse mucho antes de irse a trabajar. Levántese y disfrute esa hora de oro. Llene toda su mente de ricas proteínas, de bellos pensamientos e ideas. Alimente su mente y descubrirá que todo su día será mejor. El tercer paso es repasar sus metas cada mañana. Repasar sus metas cada mañana. Cada mañana, antes de comenzar, revise sus metas como si fuera a salir a un largo viaje o si estuviera en el mar. Vería el mapa, miraría las estrellas y la luna. En otras palabras, mire dónde se encuentra y marque su destino. Piense en ello, porque cuando repasa sus metas, las programa en su mente subconsciente. Sí, las programa en su mente subconsciente, repitiéndolas cada día usando esa maravillosa técnica de la hora de oro. Aprendí esto hace muchos años y me sorprendió en alto grado... ...esos tres puntos... ...levantarse y decirme siento perfecto... ...leer durante 30 o 60 minutos... ...y escribir y repasar sus metas cada mañana... ...y sabe que es lo más notable que pasa... ...es que comienza cada día supercargado, ...comienza cada día sintiéndose positivo... ...comienza cada día con energía... ...así que por un segundo revisemos... ...después mencionaré dos puntos importantes... Hablamos del poder de su gestión, que todo cuenta, todo lo que lee, todo lo que oye, todo lo que ve en televisión, todas las revistas que lee, todas las conversaciones que sostiene, positivas o negativas, afectan su mente subconsciente que está programando su futuro. Recuerde, el mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Su mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Si hay negatividad, preocupación, ansiedad, temor en su mundo interno, entonces va a reflejarse en su mundo externo. Así que asegúrese de que lo que está poniendo en su dieta mental solo es tan puro como lo que ingeriría en una dieta física si quisiera tener altos niveles de salud física y energía. Absolutamente importante, alimente su mente con libros, alimente su mente con cintas, alimente su mente con conversaciones positivas, alimente su mente con cursos, vaya y atienda y escuche a los oradores, alimente su mente con personas positivas. Una de las eh, recomendaciones que dio uno de los filósofos empresariales es que los pobres deben llevar a las personas ricas a almorzar. ¿Por qué? Porque llevar a una persona rica a almorzar les da la oportunidad de aprender de la persona rica y de recibir información de esa persona que no podrían comprar a ningún precio. Los pobres deberían llevar a los ricos a almorzar. Júntese con los ganadores. Piense en el ganador que desea ser y mire a su alrededor en su mundo y diga, ¿quién es como la persona que quiero ser? Aquí tenemos otro punto muy importante en términos de programación mental. Simplemente es este, descarte etiquetas pasadas. Descarte etiquetas pasadas. Ni siquiera permita que nadie lo etiquete como era usted antes. Si antes llegaba tarde, no deje que nadie, no permita que nadie diga que siempre llega tarde. Dirá, no, dirá, en el pasado llegaba tarde, pero ahora soy puntual. No puedes controlar lo que comes. En el pasado comía demasiado, pero ahora como con control y en poca cantidad. Eres irritable e impaciente. No, en el pasado era eso, pero ahora no lo soy. Estas son las palabras. En el pasado lo era. Tiempo pasado, en el pasado lo era. Recuerda, el subconsciente está escuchando, pero ahora soy. Pero ahora soy... Espacio, 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 lo que deba poner ahí. En el pasado no trabajaba en forma eficaz, pero ahora soy un trabajador eficiente. En el pasado no administraba mi tiempo, pero ahora lo administro muy bien. Si comete un error y reflexiona, lo que debe hacer es cancelar la equivocación diciendo... Bueno, la próxima vez yo... Si llega tarde a una entrevista, diga... Bueno, la próxima vez llegaré a tiempo. Etcétera. La próxima vez, yo. Esas son las palabras. Cancelan cada error. No acepte llevar etiquetas pasadas. Subraye todo esto. Y enseña a otros. Enséñeles lo que sabe a las personas que les interese. Enseñe lo que sabe a las personas que estén interesadas. Porque recuerde, se convertirá en lo que enseña. Verá que. Entre más le enseña a otras personas y comparte esta información con otras personas, más lo internaliza hacia usted. Se convierte en lo que enseña. ¿Funciona este material? Le puedo decir que sí funciona. Desde que empecé a enseñar este material, desde que empecé a dar lecciones sobre él y a grabarlo, desde que comencé a hablar con cientos y cientos de personas, he internalizado todas las cosas de las que hablamos en este curso. Todo de lo que hablo aquí, cuando empecé a enseñar... Esperé que funcionara, creí que iba a funcionar, pensé que podría funcionar, pero ahora sé que funciona. Habiéndolo enseñado, lo he internalizado. Habiéndolo internalizado, he visto ejemplos de cada trozo de esto. Apoyé todo lo que hace con expectativas de confianza. Una actitud o una expectativa de confianza es la marca de la personalidad realmente saludable. ¿Recuerda que hablamos sobre el poder de la expectativa? Una actitud de expectativas de confianza significa que espera con confianza que pasen cosas buenas. Tiene una actitud de expectativas positivas de sí mismo. Se convierte en lo que W. Clement Stone llamaba un paranoide inverso. Un paranoide inverso. Como sabe, un paranoide es una persona que está convencida de que el mundo desea atraparlo, de que todo el mundo conspira para atraparlo. El paranoide inverso es la persona que está convencida de que el mundo está conspirando solo para hacerle un bien. Conviértase en un paranoide inverso. Esté absolutamente convencido de que el mundo tiene un plan y conspira para hacerle un bien. Está conspirando de algún modo para llevarle el bien, le guste o no. Sin importar lo que pase, busque el bien en ello. Sin importar lo que pase... Esta es la clave para convertirse en un paranoide inverso. Busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Ralph Waldo Emerson dijo que... ...la medida de una personalidad saludable... ...es nuestra habilidad para buscar el bien... ...en todo lo que nos rodea, la predisposición a buscar el bien... ...debe preguntarse a sí mismo cuánto tiempo busco el bien... ...y cuánto tiempo espero el mal. El grado en el cual busque el bien... Es el grado en el cual tiene salud como ser humano. Y finalmente, recuerde esto. El proceso de cambiar de donde está ahora, aquí está ahora, hacia su meta. Ahí es a donde quiere ir. El proceso de ir de aquí a allá es progresivo, pero esto es lo que pasa. Cuando comienza a visualizar y a afirmar y a imaginar y a escribir y a planear su nuevo yo, digamos que quiere ganar 50 mil dólares al año, actualmente está ganando 25 mil dólares al año... Y su meta es ganar 50 mil dólares al año. Lo que pasa es esto. Lo dice continuamente. Comienza a afirmarlo y a visualizarlo una y otra vez. Gano 50 mil dólares al año, gano 50 mil dólares al año, gano 50 mil dólares al año. Su mente subconsciente no lo cree mucho. Pero si lo dice una y otra vez, aunque no lo crea mucho, gano 50 mil dólares al año, gano 50 mil dólares al año, gano 50 mil dólares al año, la incredulidad... Disminuye, la incredulidad se hace más pequeña y más pequeña. Eventualmente, incluso usted se sobrepone a su propio escepticismo y finalmente llega a la posición donde no cree ni deja de creer. Pero al seguir repitiendo y diciendo una y otra vez: gano 50 mil dólares al año, gano 50 mil dólares al año, gano 50 mil dólares al año, eventualmente comienza a creerlo un poco. De repente, obtiene un aumento ligero en su paga y esta sube a 26 mil dólares al año. Y después le dan un bono y se encuentra ganando 27 mil dólares, etcétera. Y ve que entre más lo repite y lo afirma y lo visualiza y lo planea y lo prepara, más llega a su vida. Y usted sigue diciendo, gano 50 mil dólares al año y comienza a creerlo más y más. Lo cree más y más y lo repite y lo visualiza y lo afirma una y otra vez. Y su creencia crece y crece y crece y eventualmente llega al punto en que usted absolutamente cree que gana 50 mil dólares al año. Y si alguien lo despertara en la mañana y le preguntara, ¿cuánto ganas?, usted diría 50 mil dólares al año. Y aún así, en este punto, nunca ha ganado más de 27 mil dólares al año en toda su vida. Y esta es la forma en que todas nuestras creencias cambian. Comenzamos en donde estamos ahora. Vemos hacia dónde queremos estar en el futuro y comenzamos a alimentar nuestra mente con nuevo alimento mental consistente con el lugar a donde queremos llegar. Al alimentar nuestra mente con ese alimento, empezamos con escepticismo e incredulidad y realmente su escepticismo e incredulidad es el mayor obstáculo para su éxito. Repítalo una y otra vez. Al continuar trabajando con nosotros mismos y nos sobreponemos a esta situación... ...comenzamos a creer más y más que es posible. Comenzamos a ver la posibilidad de ello más y más profundamente en el subconsciente. Ahora, en propaganda, esto se llama la gran mentira. La teoría de la gran mentira fue el descubrimiento de que si repitiera cualquier cosa una y otra vez a menudo... ...aún la persona más inteligente comenzaría a creerlo. Con respecto a su vida y a la mía, esto se llama la gran verdad... La gran verdad es que usted puede ser, tener y hacer lo que desee, si de veras lo quiere lo suficiente y hace el esfuerzo por lograrlo. Lo que pueda usted tener en su mente en forma continua, puede lograrlo, tenerlo o hacerlo. Se convertirá en lo que piense. Su único trabajo... Es tomar una decisión muy, muy clara sobre la persona que desea ser, las cosas que desea tener, las metas que quiere lograr y después asegurarse de que alimenta su mente en forma continua, día con día, semana con semana, hora con hora, con palabras, imágenes, fotografías, ideas, pensamientos e informaciones consistentes con sus metas y con sus ideales. Mantenga su mente en lo que desea y manténgala lejos de lo que no desea y todo será posible para usted. No creo que exista ninguna otra cualidad tan esencial para el éxito de ninguna especie como la cualidad de perseverancia. Sobrepasa casi todo, hasta la naturaleza. John D. Rockefeller